0: Uma das melhores experiências de RPG que eu tive na minha vida, sem sombra de dúvidas, foi quando eu juntei com meus amigos do meu grupo usual e a gente resolveu jogar um D&D Rule Cyclopedia. A gente chegou ali e pensou, cara, a gente tá pegando esse jogo pra jogar mais rápido, pra não ter muito tempo de preparo, pra gente poder é, jogar imediatamente, né, sem ter muito problema, porque tá todo mundo meio sem tempo. Beleza. Isso foi uma coisa importante e a gente pensou, bom, já que é assim, vamos dividir a tarefa de mestrar? E a gente dividiu a tarefa de mestrar. Quando a gente fez isso, a gente combinou uma coisa. Quem fosse mestrar em seguida do outro, né, porque o revisamento era sessão a sessão, quem fosse o mestre seguinte, anotava a sessão daquele momento. E isso já ajudava na preparação da próxima sessão para o cara que anotava. Foi um dos momentos em que eu vi onde a anotação da aventura é muito importante. Quão importante é, na verdade, a anotação da aventura e quanto que isso impacta no jogo. A gente vai falar hoje de log de aventura, de anotar o que aconteceu e guardar para a próxima.
1: Oi, hum, quer café? E yeah, café com o quê? Café com o
0: Bom dia, amigos do Regra da Casa, estamos aqui para mais um Café com Dungeon na sua manhã com muito RPG. Meu nome é Rafael Balbi e hoje eu estou bebendo aqui o meu café, o Vila Negra, delicioso, enquanto eu anoto as coisas que aconteceram nessa última aventura. É, isso aqui vai servir para minha preparação. Então esse café está mais gostoso do que nunca, porque uma das coisas mais gostosas do mundo é a facilidade. <risos> e, bom... Antes da gente cair nesse assunto que é o log de jogo né, E, e esse, tipo de, esse tipo de expediente Pra gente lembrar o que aconteceu Eu vou lembrar que você pode se tornar um assinante Do Café com Dungeon a partir de R$ reais Com essa grana você já participa do nosso grupo de Telegram é, Participa de sorteios Dos nossos parceiros e recebe conteúdo extra Além disso, contribui para nossa próxima meta Que vai liberar o HP Love Coffee Nossa coluna de Cthulhu, semanal é, se você se tornar um assinante, também você recebe um cupom especial para comprar o café Ovelha Negra mais barato. Esse café é delicioso que eu tomo toda manhã. para você usufruir desse café, mesmo que você não seja um assinante, você pode ir aí em ovelhanegracafés.com.br e usar o cupom Crawl tudo maiúsculo. Mas se você for assinante, você ganha o cupom MELHOR AINDA. Então, ajuda a gente, picpay.me barra café com dungeon. Torne-se um assinante. Bem-vindo, Tito! E
2: aí, Balb? Tranquilo, cara? Tudo certo. O que você está bebendo hoje? Hoje eu estou bebendo um ovelha negra ciano, porque eu experimentei pelo menos dois tipos, anotei qual era o preferido, e baseado nessas anotações eu pude decidir a próxima compra, que era mais um ciano, e outros para também provar e anotar como é a minha experiência com eles e assim conseguir seguir a aventura de um ponto de partida já estabelecido o Tito é um cara metódico é por isso que ele tá aqui, para falar de log
0: gente, <risos> inclusive tem, um, tem grandes exemplos aí do, do Tito em suas campanhas em suas aventuras, que ele vive linkando no grupo de assinantes e que deixa todo mundo babando porque de fato dá para ver que é uma coisa bem estruturada que as, que as campanhas do Tito são realmente muito bem organizadas cara, quando é que você começou, você começou a fazer log, você sempre fez ou em determinado ponto da sua vida, você falou, puta, cara vou precisar guardar isso aqui.
2: Então, cara isso é, é, na verdade, fazer o log assim como uma ferramenta pro próprio jogo é bem recente
1: uhum.
2: uh, recentemente no meio do ano passado, na verdade eu, a gente decidiu jogar uma campanha longa de Call of Cthulhu e eu falei, bom, vou fazer um log, vou abrir um Notion e vou fazer um log pra documentar todas as sessões e as pistas e as coisas todas pra aquilo ali servir como um uhum os jogadores poderem acompanhar também aquilo ali e também para fora, também, quem quisesse ver o que a gente estava fazendo uhum. e tal. Até porque eu, pesquisando, pesquisando handouts, pesquisando imagens para usar ali, eu achei uns outros logs e achei interessante isso como compartilhamento para a comunidade. Uhum. Só que eu, eu me dei conta de outra coisa, isso serviu para várias funções, não só para documentar a campanha desse jeito mas a minha preparação começou a se basear a partir do que eu escrevi na sessão passada uhum. então em vez de ser só uma coisa para os jogadores também serviu para mim e para os jogadores também eu percebi que alimentava o, o, o entrejogo porque às vezes os jogadores vinham comentar, assim no grupo de Whats assim pai ah, eu li a, a eu, eu li a sessão pa, passada e tal e peguei umas coisas que eu não tinha me dado conta Uhum Taca. Ou Sim. porque não tava na cena, ou porque deixou passar assim. Daí eu, eu, eu fazendo eu mesmo como mestre, fazendo o log, talvez eu reforcei alguma coisa que pra, pra mim pareceu o importante na cena e os jogadores talvez não fosse. E isso acabou se retroalimentando dentro do jogo. Uhum. Isso é uma coisa curiosa, cara. Eu quero abordar isso, eu vou até anotar aqui pra não esquecer,
0: porque <risos> essa questão de, da gestão da informação através do log é uma coisa interessante, né? Mas vamos voltar lá no ponto de quando você começou. E qual a diferença que você sentiu, cara? O que você tinha antes e o que você teve depois?
2: Então, uh, eu acho que dá pra voltar até um pouco antes ainda, que eu acho que deve ter passado pela mesma experiência que eu várias vezes. Que é já tentar fazer esse log de outras campanhas. E isso, como tu falou na abertura de cá, cada um fazia uma vez o log... Acabar que uma vez um que era pra fazer não fazia, daí na outra o outro fazia, mas daí ficava um pedaço faltando e que ia ser retomado e nunca foi retomado, maior que todo mundo abandona porque ninguém tá fazendo. <risos> a campanha começa com log e depois ninguém mais sabe do log nenhum e dani se fica abandonado. Uhum. Sim, cara. Isso eu já senti algumas vezes. É, e isso eu senti que fez muita diferença eu tomar o log pra mim como mestre. Uhum. Entendeu? E é meio que um processo de dividir a preparação com os jogadores no final das contas, sabe?
1: Uhum.
2: Não é, um negócio, não é tipo assim, uma atribuição muito maior. Claro que tem uma, uma coisa meio mecânica, assim, de. Sim. De colocar ali, né? Às vezes escrever uma coisa nova ou de organizar as ideias e colocar em algum lugar, mas não, ela faz parte da preparação do jogo pra mim agora. Uhum. Você acha então importante que
0: seja o mestre a fazer o log? Ou você acha que é só diferente quando o jogador faz?
2: não, eu, eu acho que é, é, foi importante eu assumir a responsabilidade, independente se eu for mestre ou jogador, que em outras campanhas eu tenho feito um, um log ou uma anotação mais, mais ah, entendi, o mais gordura e assim. uhum. uh, isso me, me ajuda também como jogador uhum. e os outros jogadores também né? mas uh, isso uh, pensando nesse log mais complexo falando do Call of, Duty, Call of Duty, que eu que eu tinha exemplificado não é nem tão necessário, porque o que eu me dei conta da importância do log mesmo, de como isso foi legal, foi jogando uma. Na, jogando com o Carlinhos, ele sempre no final da sessão ele fazia um log junto com as pessoas que estavam na mesa. Uhum. Meio que repassando o que aconteceu na, na sessão. Sim. É, isso é bem legal, cara. Isso é uma coisa que. Que de certa forma ele prepara o grupo a
0: próxima sessão, né? Meio que você você acaba fazendo ali um sumário né? Exatamente. esse sumário de certa forma organiza o pensamento do que vai acontecer na próxima e uhum. eu
2: acho que até mais do que isso uh, o... basicamente o que está escrito é o que vale uhum. então assim se no final da sessão tu conversou com o um grupo falando ah, isso aqui foi o que aconteceu na sessão bom, todos os pontos uh, os pontos importantes os pontos chaves estão ali e ninguém disse que não estava na sessão que vem alguém vai falar Ah, não, mas eu na outra sessão eu fiz tal e tal coisa Mas aqui no log não tá dizendo E a gente nem recapitulou isso Talvez seja uma, até uma, uma coisa um, um, Uma maneira de recorrer a, As verdades em jogo estão postas em algum lugar entendeu?
0: Porra, bom ponto, cara Isso já entra de sola na gestão de informação Que eu tava falando Então a gente já pega esse ponto nessa, nessa campanha que eu falei lá na introdução é, Cada mestre jogava uma sessão foi uma experiência muito legal porque a gente sentia esse bate-bola, sabe? E às vezes um gancho que eu deixava, o outro mestre aproveitava, ou eu deixava um gancho que o cara não aproveitava, ou eu deixava um gancho que eu queria que fosse aproveitado por alguém, mas acabava sobrando para eu aproveitar, ou eu queria eu mesmo jogar a bola para mim mesmo e correr atrás, mas alguém pegava a bola ali e, e, e jogava em cima. E uma coisa que a gente estabeleceu para poder ter uma sanidade na mesa foi justamente isso que você falou. A gente botou que não era necessariamente acontecer na sessão. Era o que estava no log que era a verdade que estava acontecendo. E se a gente esqueceu alguma coisa, se a gente deixar pra lá e tal, era, era, era uma realidade mais maleável. Ela podia simplesmente mudar um pouco se a gente simplesmente esqueceu. Uhum. Talvez não fizesse sentido ali pro jogo e a gente estava se baseando muito nesse, nesse log. O que de certa forma todo log é uma narrativa. sim tá? Então aquilo ali a gente estava meio que condensando o que a gente achava importante para o que estava sendo construído no jogo. Né? Uhum. Ele era um momento depois daqueles fatos que a gente vivenciou, onde a gente é, acertava uma narrativa específica para que a gente pudesse se debruçar sobre ela quando fosse revezar o mestre, sabe? Uhum. E, enfim, eu acho que isso uma coisa foi muito importante para a gente. Por outro lado também, cara, existe essa coisa de... É, às vezes, o log, Você está você fazendo o log da aventura, e você coloca na informação na, na, no log certas informações que você, por exemplo, mestre, deu importância demais e que os jogadores deram importância de menos. Sim. Isso, de certa forma, pode influenciar no que você vai criar a partir dali, né? Como é que você enxerga essa influência do log na narrativa?
2: Cara, é, é, eu acho assim, eu tenho. Desde que eu comecei a notar que isso acontecia, que algum jogador falava assim, bah, eu percebi um negócio que eu não tinha sacado na sessão e tal, uma informação importante eu comecei a usar isso... Eu comecei a usar isso, entendeu? Tipo assim, coisas que às vezes a, a, tá no final de sessão, começa a passar meio corrido, eu coloco a informação ali, ou uma informação que foi passada oralmente, quando ela é lida, tá escrita ali, uma coisa fica mais evidente. Uhum. Então assim, a, as coisas que talvez assim pra investigação são mais importantes ou que sejam cenas que eu achei importante mas que foi na, dentro da sessão ela não. Ela não se desenvolveu tanto. Eu me lembro de colocar nesse negócio porque eu tava marcado isso. Tipo assim, bah, essa, essa cena aqui ela não foi tão longe como ela tava indo. Por... E não por causa do jogo, né? Porque se fosse no jogo, eu estaria manipulando o jogo em si. Uhum. Mas às vezes é pela dinâmica da mesa em si, sabe? Tipo, se assim, ah, alguém tava mais disperso, ou alguém foi no banheiro e não voltou durante meia hora, sabe? Sim. Porque ela foi a cena meio que se perde. Eu, tá, tá bom. Ah, ah, talvez a, a, o pra não prejudicar o grupo. Quanto a isso, o log salve um pouco essa... porque é, pa é parte do jogo ainda, né? Sim. O jogo tá ali, essa... eles, tão... eles, tão... eles tão... passaram por aquilo ali, estão vendo aquilo ali, essa informação ficou perdida, não foi por culpa dos jogadores exatamente, né? Sim. Uma coisa que eu notei... Eu não vejo como problema, né? Isso que eu tô falando, não vejo como problema isso tá no jogo, se eles pegarem coisas que tu viu ou coisas que tu... que, que tu... tu prestou mais atenção do que o próprio jogador, entendeu? Eu acho que t... uhum. tudo tava no jogo ali, se tava no log, beleza, né?
0: Sim. Uma coisa que eu percebi é que nesses logs que a gente fez coletivamente, isso não necessariamente nessa campanha, em outras campanhas uhum. até, eu costumo às vezes compartilhar o log, sabe? Sim. Tem momentos, inclusive, que eu peço para os jogadores fazerem um log específico deles, eu faço o meu diferente, porque, Sim. enfim, eu tenho segredos anotados, uhum. tem coisas que eu não quero compartilhar. Mas uma coisa que eu notei é que muitas vezes quando você tem um jogador fazendo log, às vezes aquele jogador puxa a sardinha no log pro spot que ele tá mais interessado. E isso de alguma forma influencia o que vai acontecer dali para frente. E em muitos momentos quando você é mestre, isso pode acontecer também. Aí se soma a força que o mestre já costuma ter nos sistemas e a liberdade que ele tem de pautar a narrativa com uma certa uma, um certo controle da, da, da daquele ponto ali onde se ajeita a narrativa e se entrega para os jogadores. Vamos supor que os jogadores estão querendo investigar um, salário um rumor um que eles ouviram de que tem um hell round solto, né? Nas, nas montanhas, e o grupo Sim. tá afim de ir lá, mas o mestre fica botando, não, porque o lord, não sei o que, não sei o que, no, no log, ele leva aquilo, sabe, o tempo todo pra aquele lado. Isso Sim. é uma coisa que eu acho que é importante da gente ter a noção de que pode acontecer, sabe, nesse log. Que é importante, de repente, e aí, sei, vou pedir tua opinião, uhum. é que o log, se ele for tópico, talvez e objetivo, ele evite mais esse tipo de coisa em relação ao log. Muito romanceado ou muito proseado,
2: sabe? Esse tipo de coisa? Sim. Tem. Tem outra opinião sobre isso? Eu acho que 100%. É o que tu falou é certo, assim, tipo, se. Porque o, 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 até é legal pontuar essas duas, Porque eu tenho visto essas duas diferenças fazendo esses dois tipos de log que eu falei. Um de final de sessão, como o Carlinhos fazia, eu gostei, e uso pra simplificar às vezes pra anotar junto com os jogadores uhum. uh, que é, vira tipo, meio que um parágrafo dizendo o que aconteceu, tipo assim, o grupo foi até tal lugar enfrentou não sei o que, duvidou de não sei quem, blá blá blá, é meio bem tópico assim mesmo uhum. e este copo eu escrevo, por mais que seja uma escrita meio, meio vomitada assim, sem uma preocupação muito com, uma preocupação literária mais como, colocar aquilo ali como uma narrativa, meio que organizar como uma narrativa eu já mudo algumas coisas da, da, de como foi pra tentar organizar ela dentro de uma narrativa, certamente. Uhum, sim. Mas eu tento, tento, tomo cuidado pra não querer influenciar os jogadores do ponto de quando eles não foram. Sempre que eu coloco uma informação, é, uma, é evidenciar uma informação que eles já tiveram, né? Uhum. Não é e colocar uma coisa que eles, tipo, ou... Oh, oh, oh. Aumentar uma informação que eles não foram tanto atrás <risos> pra eles irem depois. Sim. Talvez aconteça. Não vou dizer que não aconteça, porque a gente tá fadado a fazer esse tipo de coisa sempre, pensando na história sozinho, né? É, é Mas eu, geralmente eu. Geralmente, eu, só pra terminar, geralmente eu faço o log e mando pros jogadores, ó, vê se faltou alguma coisa. Uhum. E daí alguém vê se ah, faltou aquela coisa a gente foi, a gente foi não sei aonde, fez não sei o quê. E às vezes eu, eu dei uma importância menor e isso já me dá um estalo de que os jogadores estão preocupados com isso porque isso é uma coisa que eles estão querendo explorar. Sim. Me faz, fica, fica ligado também. Sim.
0: E que tipo de informação que você acha que é mais importante registrar no log se a gente for pensar de uma forma mais objetiva?
2: Cara, esse. Para mais importante, assim, é. É esse tipo de, de log que eu acho que é fazer esse log pro final de sessão e relatar o que ocorreu. Uhum. Pra mim esse é o mais fundamental, e por exemplo, eu comecei fazendo com uma mesa que era toda semana, que passou a ser quinzenal, e agora é aquela quando dá now, sabe? <risos> que passou a ser uma vez por mês, às vezes. E assim, eu não me preocupo mais, porque eu tenho logzinho lá, a gente lê junto o log que a gente fez, e tudo meio que relembra com esse parágrafozinho que a gente escreveu juntos. Uhum. Sim. Uh, uma, mas, também, isso eu tô pensando em log conjunto, né? Sim. como mestre eu sempre gosto de ter anotado o que aconteceu com mais especificidade assim uhum. para poder usar isso no futuro de alguma forma né? tá, tá fazer mais parte da minha preparação
0: uhum. sim é cara tem uma coisa que eu acho que eu acho interessante é de anotar sempre são relações políticas né são aquelas coisas aquele, aquelas linhas que você pode fazer um botar um nome traçar uma linha para outro nome e falar esses dois são inimigos esse nome esses dois são aliados. Aconteceu sim. tal coisa entre esses dois Porque esse tipo de coisa é uma coisa importante Dos jogadores tecerem nas suas cabeças E se você uhum. se embanana nisso Você estraga muito aquela sim, relação lúdica sim. né Então esse tipo de coisa Eu acho que é muito importante E detalhes, né se você está numa investigação Em alguma coisa, esses detalhes que amarram O teu mistério, que amarem, as, amarram As relações Políticas e sociais ali, Eu acho importante demais de botar nome né? Nome
2: é, nessa. Quando o jogo se pauta mais numa investigação, uma coisa que envolve pistas e ligando essas pistas a lugares e coisas assim, uh, eu gosto muito de ter essas notações mais, mais profundas, porque justamente vira uma, uma fonte de consulta para os jogadores além da mesa, assim, sabe? Uhum. Que é, às vezes tu faz essas ligações fora isso e também organiza quando rola aquele momento onde todo mundo dá a parada. É que nem pegar as coisas e botar em cima da mesa os papéis todos, começar a fazer as ligações e botar uma em cima da outra, virar e, pai, ah, agora isso aqui. Meu Deus, fez um desenho aqui, quando botei esse papel em cima do outro. Uhum. É mais ou menos essa mesma sensação que eu vejo quando eu tô vendo um log e lembrando as coisas que aconteceram e traçando um raciocínio a partir disso. Né? Sim.
0: Outra coisa que eu acho importante também são mapas, desenhos, né, cara? Muita gente joga fora os desenhos de sessão. Eu sou craque nisso, mas eu jogo. Desenho, tipo de, sei lá, rabiscando no papel, que coisas, tipo, isso eu jogo fora. Mas mapa eu acho uma coisa muito importante de, de guardar, cara. Porque também é uma relação lúdica estabelecida
2: em relação ao espaço. Sim, sim, sim. É, e até uh, é, um, é aquele negócio que ele, ele tá dentro e fora do jogo ao mesmo tempo. Porque quando tá. Eu, eu imagino que tu fale mapa quando a gente tá mapeando alguma coisa, né? Uhum. Você tá mapeando um lugar assim on the fly, não é? Eu tipo, ah, botei o mapa na mesa assim pra pessoa ver, depois eu guardo ele pra, pra, pra algum futuro, assim. O mapa tá ali pronto, mas quando tá desenhando o mapa, é como se o próprio jogador ou o próprio personagem estivesse desenhando aquele espaço dentro do, da narrativa, né? Então isso faz parte da, da, da história ali, tá acontecendo, né? Sim.
0: Uma coisa que eu faço é, conforme eu vou descrevendo, às vezes eu vou anotando num papel mesmo. As dimensões, os tamanhos, os caminhos, sabe? Uhum. Porque aí eu vou descrevendo aquilo, mesmo que eu esteja improvisando, né, eu vou guardando aquilo, Sim. e aí naquele momento não corro o risco da galera falar: ah, não, a gente vai voltar para aquela porta. Eu falo: que porta? Não está
2: ali que uma <risos> porta, a gente
0: botou aquela porta ali, né? É, e, pois e, é. E o jogo, mesmo o jogador possa anotar errado alguma coisa, né? É, é, eu, eu posso insistir naquilo, vejo que ele anotou errado alguma coisa, Sim. que ele fez alguma coisa errada, e eu, eu posso ir naquele ponto, porque afinal de contas, se você está. É, criando esse tipo de relação com o espaço e provavelmente Sim. é porque você viu um desafio nisso aí e aí você pode uhum. explorar essas incongruências. Então eu acho que isso é uma coisa interessante.
2: É, e até uma coisa que eu eu experimentei pouco porque geralmente eu venho com as coisas bem mais prontas assim como mestre, né? Uhum. Uh, e quando eu tô e aí quando eu tô improvisando é, são momentos mais uh, eu tô improvisando em lugares menos Menos estabelecidos para aquela aventura e tal Uma coisa que vai saindo na hora não, Pra mim não é tanto Não é tão um problema, mas eu vejo Às vezes é Quando o jogador entende diferente do que tu tá Tá, tá na tua cabeça E aquilo se estabeleceu entre o grupo tipo, O grupo inteiro entendeu um pouco diferente Do que tu tava pensando Bom, na verdade o lugar é como o grupo entendeu Já que todo mundo, a maioria da, das pessoas ali estão com uma imaginação sobre a porta <risos> Ser na esquerda eu não vou dizer assim, não, vocês todos estão errados a porta é na direita, a não, não ser que é. isso tenha a não ser que isso tenha algum fundamento óbvio, né, é, mas quando isso... é essa coisa eu tá improvisando e ver que o jogador tá, tá, tá construindo aquele lugar e que não faz diferença para mim, assim, no... no na loja daquilo ali, tipo assim, ah, é a direita, beleza, então a sala que eu pensei que tava à esquerda tá à direita e vambora. Uhum.
0: É, isso, isso acontece, eu acho, muitas vezes quando o espaço, ele não, não faz parte do desafio que o jogo tá propondo, sabe? Uhum. Sim. E aí, se isso não for uma questão muito importante na narrativa que tá sendo construída, por exemplo, é, sei lá, é uma questão meio a porta dos desesperados, quer
1: dizer, <risos>
0: exemplos do show, mas que vai fazer muita <risos> diferença você ir pra porta A ou porta B, quando não tem isso, de repente, é a melhor forma de você descrever isso não é você fazer o mapa. É você botar ali as tags daquele local, né? fazer sim, uma nuvem sim. de tags. Local sim. imundo, local perigoso, porque tem gás escapando, lugar não sei o que lá, e aí você, com quatro palavras ali, você descreveu aquele ambiente sem precisar de um mapa, porque afinal de contas a relação de espaço não é importante. O que é importante sim. são aqueles fatos que você estabeleceu ali.
2: É, mas é que às vezes uh, aquilo, o espaço vai tomar importância. Porque se tu tá improvisando alguma coisa, assim, tipo, não tava, tu não, não tinha pensado, tu não tem um mapa da, daquela, aquela taverna, sei lá, e o grupo foi pra, pra parte dos quartos e tal, assim, tu vai descrevendo como é que estão os quartos e aquilo ali tá numa iminência de ter um, 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 de estourar um combate ali dentro, porque tava gente perseguindo eles.
1: Uhum.
2: E aí, se eles vão querer usar aquele espaço, talvez aquele espaço vá se tornar um, um importante, onde é que tem janela pra fugir por trás, onde é Sim. que estão os corrimão, Sim. enfim... Esse espaço, quando tu vai descrevendo assim, meio mi minimamente, e o grupo vai começando a usar não, então eu vou até aquela janela que tem ali tu... não tinha janela ali na minha cabeça sim. bom, alguém descreveu, agora tem sim e aí é, bo aí é bom tu fazer o log, aquele log do que tá acontecendo e não se atrever a talvez o que tu fez previamente, quando tava descrevendo alguma coisa do... não, tá, esse lugar vai ser mais ou menos assim fazendo um mapa, enquanto eles estão conversando fazendo um mapinha mais ou menos sim e aí eles vão fazendo um mapa vão explorando aquele lugar, fazendo um mapa junto Aí tudo bem, eu acho que faz, é importante o log vir do, do da maior capacidade de, de entendimento da mesa, entendeu? Se a mesa inteira entende de um jeito e, e um ou outro tá entendendo diferente, frente, é melhor é, que, que a ficção se mantenha, né? Total. E eu vejo isso muito, eu vi muito isso em Ars Magica, né? Ars
0: Magica foi o jogo que eu mais fiz log, inclusive meu log de Ars Magica é online, vou até linkar no objetivo do episódio para dar um exemplo pra galera, eu fiz em blog, Sim. E, mas no Ars Magica tinha muita investigação hermética, a galera fazia, usava magias para poder entender o que aconteceu e às Sim. vezes era uma coisa extremamente espontânea que acontecia e se eu não tivesse anotado alguns detalhes porque de repente eu falei, ah, mas isso aqui não vai ser importante às vezes os jogadores encontram importância naquilo, então é importante Sim. de certa forma você ter esse ter essa anotação, ter essa, essa recordação pra você poder brincar em cima disso, e aí você vê que isso se transforma sozinho, de forma emergente num desafio, e não te pega, tipo, preparado.
2: E uh, eu, eu nunca joguei a Mágica, né, e eu tenho a impressão, pela, pelo que eu ouço do jogo, pelo começo de falar desses logs e da, de algumas situações, é que o jogo antes da, do, do mestre ser compartilhado, o poder do mestre ser compartilhado, eu tenho a impressão de que o Ars Mágica fazia uma coisa diferente, que era tinha muitos jogos separados entre os magos ali. Sim. a saga como, é diferente. É assim, de que o, o, cada mago tinha uma, uma, um poder tão grande que era capaz de fazer um, um plot novo dali sozinho, entendeu? <risos> Exatamente. Como tu, como tu falou do, do, dessa investigação, o, o log dele específico seria importante não desperdiçar porque talvez ali seja concentrado um poder narrativo muito grande, né? Exatamente. É bem isso aí, cara. E, enfim, era, era, era
0: um log duplo, né? Porque eu, eu postava coisas que os jogadores tinham que saber, mas guardava pra mim outras que eles não podiam ver, sabe? Então era um log
2: duplo. Não, mas, mas isso aí eu também faço. Eu acho que é... Assim, eu, eu faço de duas maneiras. Um é... Ou eu já tenho uma prep gigante, como é pegar um, um, um módulo pronto, assim. Uhum e vou rodando ele, e daí o log de final de sessão, por exemplo, é só um, um o que aconteceu, porque daí as coisas que eu já preparei ou que já estão preparadas no módulo já estão ali para eu consultar e lidar com essas informações, mesmo assim eu faço algumas anotações, tipo ah, um NPC que entrou no, não tava no módulo ou alguma relação que eles mudaram uhum. que seja importante, beleza mas não é um log, não é um, tipo um, um não é contando a sessão inteira é mais uma anotação mais pontual sobre uma relação, uma relação de poder como tu tinha falado antes sim e a outra é quando tem essa quando a gente tá fazendo esse log como esse, como esse, esse notion que eu faço que é grande ele, eu faço log muito maior pros jogadores porque a gente descreve mais o que aconteceu e pra mim eu vou colocando essas coisas em segundo plano mas eu faço mais anotações uh, separado com, com as locações ou com os personagens envolvidos sabe
0: Agora uma pergunta para você sobre o log Em relação a agendas de jogo, né? A galera que não curte teoria de fold se dane. <risos> eu fico falando dela. E jogos com uma tendência de agenda, né? com um foco de agenda mais puxado para narrativismo. Você quer contar uma história enquanto se joga, né? Game fica uma, uma, uma criação de história. E jogos que são mais gamistas ou simulacionistas que criam fatos. Sim. Que depois a gente percebe De forma narrativa é, Em relação a esse tipo de, de criação Como é que você vê o log Influindo e sendo importante Você registrar de forma diferente Ou você não
2: vê essa diferença Cara, eu sinceramente não vejo Diferença no, Na agenda, assim, na questão de tu Registrar o que aconteceu no jogo né? Porque o, o log que eu vejo ele, tá, ele é um registro Do que aconteceu no tempo Que a mesa estava rolando Sim. Seja Fatos uma narrativa emergente ali, ou seja a narrativa criada na hora. No fim, tu vai registrar os, o, o passado, né?
0: Uhum. É, eu, eu vejo uma certa diferença, eu vejo. Sim. Vou explicar por quê.
2: Porque tá em ótimo. jogos
0: de natureza narrativista, né, e que tem muito essa agenda... Até as mais que não é a natureza dele narrativista, mas essa agenda é forte nele... Eu, Sim. muitas vezes, ele, ele tem um, uma ideia de desenvolvimento do personagem. Então, às vezes, eu anotava... Por que, que, por que, que o por Como o jogador descreveu Por que, que seu personagem faria determinada coisa Ah, meu personagem se sente assim Logo ele vai fazer assado E eu acho que isso faz como um, fazer parte da construção do personagem e trazer uma informação relevante para mim Eu anotava esse tipo de coisa Já no jogo Old School, por exemplo um Caves and Hacks, que Esse tipo de agenda não é comum e nem é muito foco do jogo Eu deixo mais isso por conta do jogador E acabo puxando mais para anotar os fatos que aconteciam e aí, enfim, eu acho que essa narrativa a gente pode a gente pode construir em cima desses fatos que eu anotei ali, mas no como, como a, a, essa agenda narrativista ela, ela pensa em criar a narrativa já durante o jogo, né? Ela acontece naquele momento que se joga. A gente está pensando sempre em, como um autor, né? Não necessariamente como personagem ali dentro. É, eu acho que é legal já é, fazer um, um blueprint, né? Um uma planta baixa dessa, dessa história que foi criada ali. Então eu tendo a anotar de uma forma um pouco diferente, como eu fiz agora com arquivos paranormais. Completamente diferente do tipo de anotação que eu fiz com as mágicas. Não com as mágicas, com as mágicas não. Mas com o Biogotten, por exemplo. Né, que eu anoto Sim. muito mais pontualmente. E uma coisa curiosa: às vezes você pode pegar né, esse, esses fatos que você anotou pontualmente e gerar três contos diferentes sobre a mesma coisa. Já Sim. no jogo narrativismo, como aquela, aquela contação de história, ela foi criada daquela forma, com aquelas vontades criativas daquela forma jogadas, é, eu acho que eu prefiro manter aquilo do jeito que foi é, criado ali, o mais próximo possível do jeito que foi criado, entendeu? Naquela visão meio que é, o output narrativo criado ali, né, a narrativa que emergiu naquele momento, eu, eu acredito que seja mais fiel aquela aquela atividade lúdica do que necessariamente uma narrativa que eu faço baseada em fatos que eu anotei depois de um jogo que não se propõe a contar uma história naquele momento, sabe não sei se eu me fiz claro
2: sim e não assim, eu, eu entendi um pouco, mas eu, vamos explorar um pouquinho isso aí agora que eu quero entender melhor o, o onde é que você estava tá falando porque, para mim, pelo que eu entendi quando tu tem uma, uma agenda mais narrativista Nesse sentido de estar sendo uma narrativa sendo contada on the fly ali e gamificada para ser contada, né? Uhum. Tende a, a se preocupar mais com como os personagens estão se sentindo ou, ou as motivações dele para fazer aqueles atos, é isso? Então, eu, eu isso é uma agenda de construção de personagem, né? Uhum. O, o narrativismo muito
0: se pega por isso. É, as motivações, esse tipo de coisa, você mexe mais com isso. A construção de personagem é uma agenda muito mais presente nesse tipo de jogo. No old school, em outros jogos, sei lá, mais simulacionistas mas isso acontece também. Mas acaba isso não é exatamente uma agenda que a gente tá, que tá gamificada ali. Tanto que a gente sim, não tem sim, sistema para isso, né? Nos jogos e tudo mais. Sim. E nos jogos narrativistas, a gente está construindo essa história junto, a gente tá meio que fazendo essa história naquele momento. Né? Em vez de a gente construir os fatos, a gente está construindo uma história. Né? Claro. A, a ênfase dele, dessa agenda, é essa. Então eu prefiro retratar melhor essa agenda, como ela foi feita ali. É, do que eu jogar os fatos E depois cada um da sua, sua versão Sabe, porque aí Sim. Tipo, de, de, de toda forma é, Quando a gente está é, Jogando um jogo de natureza Sei lá,
2: arquivos paranormais, a gente estava jogando uma série A gente estava construindo uma série de TV Pô, é legal então que tu anote Ela como uma série de TV, né
0: Exatamente, é exatamente isso Sim. Já um jogo tipo Birgoth, eu quero saber Se o cara, pegou, quanto ele pegou de loot Que criaturas ele matou Qual o impacto que isso vai ter ali, nas criaturas em volta é, sabe, sim. esse tipo de coisa me, me, é, eu acho mais importante do que necessariamente, como você sentiu quando você matou aquela mariposa sabe,
2: ah sim, sim, claro não, eu, nesse ponto com certeza assim, eu acho que a, se tu vai se se tu vai querer fazer um, uma anotação de uma sessão onde tu tá se prestando a contar, uma, fazer uma série de TV como Arquivos Paranormais é, legal, é até legal tu fazer aquilo ali nesse formato Sim. Mas eu, mas eu não, não vejo. Eu não vejo, por exemplo, o problema de tu usar esse mesmo formato de contáculo ali como se fosse um capítulo de uma série ou uma sessão de bergota, entendeu?
1: Uhum.
2: Então, então, eu... Talvez não fosse, a, não fosse a mesma. Não tenha a mesma necessidade de, de printar o jogo pro jogo. Uhum. Mas eu não vejo o problema de tu como, como registro fazer isso, entendeu? Sim. É, o problema que eu vejo de registro Só nesse caso, que não é nem problema né Mas o que eu acho é. que é
0: mais eficiente Você botar os fatos de forma objetiva uhum. é, é justamente porque Você, é, você é, Esse log que você faz é uma narrativa Que você está propondo né? Então eu prefiro que isso seja é, Num jogo que tem uma agenda Que, que essa narrativa é mais ampla, cada um vai dar a sua Que cada jogador tenha a sua, na sua cabeça A sua narrativa, que a gente fique Com uma coisa mais, mais fácil de moldar Então eu estou colocando objetivamente eu influencio menos os jogadores a respeito da minha narrativa pessoal, como, como eu estou enxergando como mestre. Ah, pode ser. Pode Acho ser. que é meio por isso assim. Já hum. aquela narrativa que foi feita num jogo, que é narrativa mais compartilhada, o controle é narrativa mais compartilhado, você tem uma preocupação maior em gamificar a contação de história naquele momento, isso já vem naturalmente pronto. E aí, como já tá meio pronto, eu, eu, eu trabalho menos. Mas enfim, isso é uma coisa muito pessoal. E pode ser que eu esteja viajando completamente também, sabe? Não, não, é... Falando é, merda,
2: sei lá. Não, 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 eu acho que tu tá... É que tu tá pensando no, no log muito como ele... Como ele pode objetivamente funcionar pro jogo em... em um jogo correndo, entendeu? Sim. Tipo assim, exatamente. Ah, se eu colocar muita informação nesse log aqui, tipo, de... de... Tipo, se eu uh, analisar a sessão e transformar em uma narrativa, talvez eu esteja influenciando os jogadores que estão pensando em outra coisa, e não é esse o objetivo do jogo sim, eu, mas eu estou pensando no log mais como registro entendeu, assim, como um registro do que foi aconteceu. Sim. e isso como um exercício separado um pouco do jogo também, sabe entendi, Ele, é claro, vai, vai influenciar aí de volta mas vai depender muito do que o grupo está fazendo, porque se o grupo tiver a fim de fazer esse registro meio narrativo de um, de um jogo que não tem essa proposta eles vão se... se... Vai, ser, vai funcionar como se fosse uma... Um, tipo assim, essas várias ideias que estão cada um com a sua, de como é que está sendo a narrativa vai culminar para uma narrativa única que a está escrevendo junto no final, depois, não no jogo. Sim. entendeu Sim. É como se aquela agenda narrativista que a gente estava falando, que é feita na mesa que tu passa depois pro, pro papel para registrar, é um caminho contrário na minha cabeça. Uhum. Agora, entendeu? É tipo assim, tá, a gente pegou um monte, fez um monte de coisa, tem um monte de fato aqui e daí alguém sentou e escreveu mais ou menos organizado. Uhum. Dá uma olhada aí como é que é. E daí, claro, se tu falasse, assim, ah, é verdade essa aqui, dane-se, daí é outro problema. <risos> <risos> Quando tu bota assim, olha só, escrevi logo aqui, o que, que vocês acham? Ah, eu acho que tem que botar tal coisa. Ou tipo, não, meu personagem não fez isso aí. É, desse eu, jeito. eu vou ter exemplificado de um jeito bem prático.
0: sim Pega, pega por exemplo, um jogo aí tipo Passione das Passiones. Sim. Eu tenho um leverage, né? eu, tenho uma, eu não sei como é que chama agora, não lembro tecnicamente como é cada nome que cada PBT dá. mas eu tenho um ponto que eu peguei ali que, que é meio que te meio que faz o teu personagem agir de determinada forma. Sim. E aí você, com esse com isso que eu fiz, você é obrigado a fazer determinada coisa que vai te levar a um meltdown, que é um momento que o seu personagem tem uma revolução muito, muito forte, muito impactante. Sim. Isso aí é uma coisa que é importante demais eu registrar. Porque meu personagem, sentindo tal coisa, precisando fazer tal coisa em relação a outro personagem, usou uhum. de determinado segredo para que isso acontecesse, não sei o quê. E aí o outro personagem, tomado por uma raiva, não sei o quê, não sei o quê, fez assim, fez assado. Essa narrativa está construída pronta ali. Sim, ela sim. não é uma visão subjetiva. Ela é uma, Quer dizer, uhum. ela é uma visão subjetiva, mas que foi acordada dessa forma, porque o jogo gamificou isso, todas as sim, vontades sim. criativas em cima daquilo. Já no outro escutante, se eu vou botar aqui, você matou o outro personagem, ou você <risos> queimou todo, toda a roupa da, da, da fulana, porque, sei lá por quê, Max, você queimou, sim. o fato é isso. Uhum. <risos> claro, sim, sim, sim. se você ligar para esse lá, a gente sabe que as agendas se confundem. Então, é óbvio claro.
2: mas que é um o é, é, lembrar. Que, que mas aconteceu. é mais ou menos por aí que eu falei que para mim não tem tanta diferença, porque eu, nesse mesmo exemplo eu poderia anotar em tópicos que o fulano usou, usou tal movimento que, que resultou em tal coisa com o Cicrano, entendeu? É verdade, é verdade.
0: É até, mais, é até mais objetivo, né?
2: Ou eu poderia fazer isso de que o, o, um matou o outro num jogo de school ali, talvez, e eu poderia estar descrevendo esse fato assim, ah, tomado pela raiva, <risos> uh, Zequinha... Foi lá e esfaqueou pelas costas é, enquanto. Eu acho isso legal. Eu, inclusive, eu acho muito legal
0: quando criam contos em cima do, das sim, coisas, sim, né? No, no Asmagic a gente tinha o Heitor, que é um camarada meu, você ou já ouviu ele aqui. Uhum. Ele, ele escrevia contos em cima do log, assim, era muito legal. Agora é. sobre, meca sobre mecanismos e ferramentas, cara. Que ferramentas uhum. que se costuma usar pra isso e que você recomenda pra galera utilizar?
2: Pra fazer um log grande, assim, um log que tá, tá bem organizado, que tenha várias subpastinhas e coisas que tá botar e eu tô fazendo com o Notion porque eu acho que é uma ferramenta gratuita e mais uh, mais fácil de usar e cheia de recursos que eu, que eu conheço até agora, assim, sabe? Uhum. Mas, por exemplo, quando eu faço esse log de fim de sessão, assim, que é o log mais curtinho, eu tenho deixado num, num canal de texto do Discord daquele grupo. Uhum. Porque tá num acesso, não é mais um link pra ter, é uma coisa, um link que todo mundo vai se juntar lá pra jogar, então a gente vai olhar no canal que tá ali do lado, tem que abrir mais uma coisa. Sim. E também quando... ou até no próprio VTT, às vezes, né? Tipo, assim, tu abre, tem lá uma anotação numa pastinha, assim, também é bem útil. Só que daí vem aquela coisa do, do VTT, às vezes, você tá usando pra outras coisas, e o, 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 no Discord, por exemplo, é bem mais simples de chegar ali, né? Sim, Total. É, uma, eu, eu acho essa coisa do VTT
0: muito fácil, porque durante a sessão ali você tá dentro do VTT, já você Exatamente. abre uma coisa, você abre uma coisa outra. Isso realmente é legal. O Notion Exatamente. é muito legal também, porque dá para você criar banco de dados, né, e fazer Exatamente. referências
2: Exatamente. cruzadas e isso realmente é um poder muito grande, né, cara. Sim, e também de compartilhar com os outros, né? Sim. Porque, assim, às, às vezes é que nem esse negócio de... Às vezes eu mando o log da, na campanha pra, pra mostrar como é que ela tá indo ou como eu tô organizando, pra, porque eu comecei a fazer esse log também por essa por ter visto um outro log, pra alguém ter mandado pro, o Theory ter mandado no Notion no grupo e daí me botando essa cachaça. <risos> Sabe como é que é? Sim. Isso retroalimenta. Às vezes eu faço, pô, fiz um mapa muito legal aqui pra esse lugar. Alguém pode querer usar aqui, é só ir ali e roubar, não tem problema. Sim. Tá, tá ali pra isso, tá disponível pra isso. É, o Theory
0: dos Dados Críticos, ele tem tutorial de Notion, né? Acho Sim. que tem, tem, né? E também tem no, 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 numa live do Regra da Casa, você pode ir lá e ouvir. E a gente botou um tutorial... Ouve, ouve, é ver, né? Porque é uma live de, de YouTube, então você é. pode ir lá buscar que tem um momento que eu organizo ali. o é... Que eu, eu organizo ali o... O, 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 como é que é, o Birgothem lá esqueci o Birgothem, esqueci a palavra Birgothem esqueci o Birgothem, que bom quase é, não tô
2: pensando nisso e esqueceu
0: é <risos> sim, é, é que nem quando eu esqueço a vinha, é, o, o bom dia, cara, eu falo bom dia, amigo do da casa e aí eu, aí. eu esqueço, cara da... é, que
2: tu, é que tu pensou, cara se tu falar <risos> sem pensar, vai mas se tu pensar no que tu vai falar, aí deu, deu, deu problema exatamente Cara, é... bom e para
0: quando, quando tem mapas políticos, né? E aí a gente tem um programa também aqui com o Tool, que a gente fala sobre organização de organogramas, mapas políticos. Tem uma ferramenta que eu tenho usado muito que é o Milanote, que eu acho muito legal. Tem o Miro, tem outras. Você recomenda alguma para fazer desenhos e
2: esse tipo de coisa? Cara, eu eu na verdade as, as preparações, as anotações, eu faço tudo no Trello, uhum. que eu acho ele mais fácil de consultar na hora, assim, acho ele mais rápido. Uhum. eu meio que deixo os cartões que eu tô usando naquela sessão, deixo numa um, 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 lista mais próxima e vou botando organizando em outras listas as coisas que eu vou usando depois, uhum. mas, eu não, mas eu não uso, por exemplo, o Milanote eu até fiz uma, um mapa de um fim de, de, de uma campanha assim, uhum. que alguns jogadores não puderam participar e tal, que não saber como é que tinha acabado e daí eu meio que dei o caminho da, da, das coisas que tinham acontecido e fiz o Milanote assim Uhum. Que eu achei bem bom, mas eu não costumo organizar as coisas lá. E uhum. eu acho que na real é meio costume, né? Se eu tivesse feio, começado a fazer no Milanote, não no Notion um log, eu ia estar tá fazendo no Milanote até agora, entendeu? Uhum. Sim. É, cara, tem uma outra parada que eu acho legal de usar
0: é pra você abrir um Google Docs, né? Que, e Isso. compartilhar porque a galera consegue comentar uhum. né? então você abre o comentário Sim. então a, você mantém a unidade mas consegue utilizar os
2: comentários, eu acho muito legal Sim. É, cara, mas assim, por exemplo, no Notion também pode fazer isso, né? Pode botar. É todo, ou no Trail também, todo mundo como. como com alguma. Permissão, né? Alguma permissão ali diferente. Daí as pessoas vão ali, vão comentando ou vão editando, porque no mundo ideal, na verdade, todo mundo tá, tá fazendo log junto e falando de RPG o dia todo e o trabalho ficando <risos> em segundo plano, que é, é o que acontece grande parte das vezes. Isso aí, Sim. É problema, Você né? tem algum
0: te alguns templates que você <risos> possa compartilhar, cara?
2: cara? O pior é que eu, eu não usei template nenhum. Eu vou acabou criando fazendo um template, do zero. Pô. É, eu vou fazendo do zero assim, mas o, o que eu faço foi que eu acabo em vez de fazer um template, abrir um template, eu copio uma, eu, tipo, duplico uma das coisas para assim, ah, um um é um NPC. Eu vou lá e duplico um e troco as informações dele assim. Eu acabei não criando nenhum template. Posso até pensar e fazer isso, né? É, pode ser. Vou organizar bom. o
0: templatezinho. É, cara, e bom, eu acho que essas ferramentas elas são úteis pra caralho E elas agilizam muito Esse tipo de coisa, mas de qualquer forma eu fiz um blog Na época do Ars Magic, e o blog serviu uhum. Pra atualizar, você coloca multimídia Você coloca outras coisas Inclusive você pode rechear Depois do jogo, você pode rechear de mídia né, O teu log, isso pode dar uma, uma Sei lá, pode ficar mais vívido você pode... Enfim, é uma coisa muito legal Uma coisa que eu fiz com, com Arquivos Paranormais, que eu mostrei aqui A gente fez o review, inclusive eu botei, eu botei vários links pra galera, pra galera ver depois. Então você pode aí. botar no log esse tipo de coisa pra galera fazer aquele dever de casa, ver os vídeos ali uhum. que os personagens deles teriam visto na investigação, você coloca a playlist no YouTube, você botar pois um é som, você botar uma coisa ou outra, pode funcionar bem, né?
2: Bom, esse é o tipo de coisa que, que, eu, que a gente estava falando antes do log meio que alimentar o jogo também, no entre jogo Pô, essa é uma sacada, né? Porque assim... Às vezes o que acontece é justamente isso, é alguns documentos que tem... Bah, bota um monte, abre um monte de handout que acharam, um monte de pasta de documentos das coisas ali, e daí dá uma resumida no jogo, depois tá no log do, do jogo pra galera ver com calma, depois entra uma sessão e outra, dá uma olhadinha, assim, e começa a digerir mais aquilo ali. Exatamente, exatamente. Maneiro, cara.
0: E, bom, algum, algum outro toque que você gostaria de dar sobre isso, alguma
2: coisa que a gente não abordou? O, tu falou de rechear de mídias também do, do blog... Mas eu acho que o log que tu faz, escreve depois da sessão, eu faço bastante isso também. Eu procuro algumas imagens que, que representem aquela cena, dar aquela, aquela. Sabe, achar, achar alguma imagem que tem muito a ver com a cena que rolou, assim, botar junto com o log, acho que é legal também. É, no próprio Notion, todos eles, na verdade, fazem isso, né, hoje em dia. Não precisa ser no blog. É, né? que, é que, assim, basicamente o, o que eu uso o Notion é como o log, né? Sim. Só que ele é bem mais. Eu acho bem, bem mais fácil de, de tu fazer ele como tu quer.
0: Eu vou dar meu, meu, meus últimos dois toques aqui. O primeiro é para mestres old school, né, que, que jogam aí com essa ideia de rulings, not rules e, e derivados, né? Royal Fantasy uhum. e outras ideias que usam também essa, esse princípio. É que você pode usar o log para lembrar das suas decisões. Né, usar um log de rulings é uma coisa muito legal e você pode ir expandindo em cima disso, você pode usar para refletir. Então, eu acho isso muito legal. E outra coisa é que você, cara, você pode compartilhar a sua experiência de jogo. Isso é uma coisa legal, gera comunidade, gera entendimento. Então, e gera, gera ficção coletiva, né? Você pode é, dividir isso com a galera, outros mestres podem se inspirar nas cenas que foram, foram jogadas. Sim. E esse tipo de coisa é muito legal. Eu acho que é um dos fundamentos de stream e tudo mais, que também acaba sendo um log muito extenso né? e pouco objetivo. Claro. Que mas que é o é. log
2: mais completo de sessão que tem, né? Exatamente. <risos> é a
0: sessão inteira gravada. Exatamente. Eu acho que foi, na verdade, talvez uma das coisas mais interessantes de stream, de gravar, de, mas é, é, seja isso, né? Você tem ali um log completo, Pô, é, inclusive é... de palavras usadas.
2: É, e assim, o, 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 vamos, vamos pegar esse assunto agora do, do, da stream como log de sessão porque tu... eu não sei se tu faz isso, mas sempre que eu pego um jogo que eu... ou uma aventura, ou um jogo que eu quero que eu quero botar em mesa e tal eu procuro alguém streamando esse jogo pra ver como é que tá sendo rodado na mesa uhum. eu sempre dou uma olhadinha assim, pô, como é que o cara joga isso aqui porque eu... tu lê o livro e tu vê ele rodando, são coisas diferentes ler o livro, rodar ele e ver outra pessoa rodando, também são coisas diferentes, né? <risos> Sim. Então eu sempre dou uma olhada e assim, olho uma, olho duas streams se tiver assim, eu vejo qual é que é, porque às vezes dá umas ideias boas
1: uhum.
2: ou às vezes umas ideias ruins que tu não quer usar também funciona <risos> É exemplo negativo. Né? É, também funciona, tipo, olha mas isso aqui não funcionaria muito bem, ou não gostei muito disso aqui, vou de mudar. Uhum. E, cara, e não sei se tu faz, tu faz isso ou se tu... Via uma diferença, porque, por exemplo Há um tempo atrás Não tinha essa opção, né, tu pegar o livro E no máximo tinha falar com alguém que jogou aquele negócio também, né uhum.
0: Sim É, cara, eu, eu acho isso muito interessante Cara, e, e, sei lá É uma coisa que é, é do mundo novo, né Desse, dessa, desse novo RPG do RPG que vai pra, pra, pra internet RPG que vai mídia Tudo mais, é interessante, mesmo que você não tenha Uma ideia de show, né, que você não tenha Essa Sim. ideia você, você pode simplesmente pegar o seu material bruto, uma uma cabeça diferente, isolada e botar ali como um, uma coisa que vira um produto, que vira um, um entretenimento, vira alguma coisa e vira, pessoalmente, eu acho comunicação entre os pares. Então, eu acho que isso talvez seja a coisa que eu, que eu acho mais produtiva disso tudo. Legal. Mas é isso, cara. Acho que acho que tá legal. A gente botou o log na mesa aí, deve ter mais coisa para abordar mas se você aí tá ouvindo achar que tem alguma coisa a mais a acrescentar pode mandar para gente, pode mandar seus exemplos aí de, de log no Twitter é, vou, vou, vou botar no Twitter aí para vocês é, responderem lá de repente bota seus exemplos, manda também para gente que a gente, a gente divulga troca ideia em cima e vai ser muito legal no objetivo no do episódio vou botar alguns logs que eu trabalho para você usar o título também, de repente coloca aí alguma coisa para jogo e a gente vê como é que fica Tito Valeuzaço aí, cara. Obrigado aí pela tua participação no café. Conta pra gente aí, cara. Algum, dá um recado que você tem aprontado. Conta aí pra gente. Cara, não tenho aprontado nada, só jogado
2: RPG. Tem feito umas edições aí, eu ouvi falar. É, é só editando podcast e jogando RPG. <risos> Infelizmente não é só isso, mas de importante é só isso.
0: E aí, cara, como é que tá editar o café com dungeon? mesmo que de vez em quando como é que tá sendo a experiência? Tranquilo, tranquilo o
2: problema é ter que ouvir episódio duas vezes
0: maneiro né? <risos> beleza então cara obrigado aí pela tua participação obrigado você também que ficou ouvindo a gente até agora valeu pela tua audiência e valeuzaço os nossos assentos inclusive o Tito Tito, obrigado pelo teu apoio desde sempre cara valeu valeuzaço mesmo e valeu a galera aí, os nossos assinantes de café expresso Dentre eles aí, vou citar o, o Felipe da Silva Muito obrigado pelo teu apoio vou Agradecer também os nossos assinantes de café com creme Dentre eles, vou agradecer aí o Carlos Castilho, o grande ilustrador Obrigado aí, cara é, Obrigado também os nossos assinantes de café gourmet Já citei o título Então vou citar os demais assinantes de café gourmet O Erasmo Barros, o Gilvan Gouveia, Ricardo Mate, o Espirito. Adriel, Lucas, Bruno Cobb, Diego Sextito, Rafa Cruz, Abílio Júnior, Denis Lima o Marcelo Pires Bentes o Craven, o Jean Pais o Franço Araújo, o Rafa Mingo, Rafa Garote Caio Messias, o Pedro Cocola, o Tito, né, o Tito próprio ele e o Marcos Paulo Ribeiro Germano Assis, Rodrigo de Lima Gonzalez galera, muitíssimo obrigado pelo apoio um abraço e até a próxima Muito obrigado, Felipe Mendonça, pelas vozes da nossa vinhetinha de hoje. Ficou muito engraçado, eu fiquei imaginando as duas criaturas bebendo um cafezinho, cara. Valeu mesmo. E se você quer também ouvir sua voz na nossa vinheta, pode mandar o seu áudio pro nosso WhatsApp, que vai ficar no descritivo do episódio. É, você saiba que se você mandar, você já consente no uso no podcast, na vinheta, né, especificamente.